0: Приветствуем вас на волнах подкаста «Вечерняя и беда». И добро пожаловать в рубрику «Финансовые махинации», которой бессменно заведует Ярослав Малиновский, инвестиционный аналитик госкорпорации «Ростех» и независимый карьерный консультант Ярослав. Привет! Роман, уважаемые зрители, добрый вечер. Давай сейчас я запущу интригу в зал, так сказать, и расскажу то, что у всех сейчас на слуху – это сфера туризма после коронакризиса. Или во время, кто как на это смотрит. Так вот. Будьте предельно бдительны, планируя ваш отпуск или какую-либо другую туристическую поездку, поскольку сейчас вовсю действуют туристические мошенники, о которых Ярослав расскажет в более подробном ключе. Ярослав, кого нам боятся, почему и кто,
1: возможно, может забрать наши деньги? Ну и не вернуть их, естественно. Ну, на самом деле, бояться-то особенно никого не надо, просто нужно понимать, что в последнее время во многих странах причем, как это часто бывает, допустим, в Западной Европе и в Штатах этого, конечно, очень мало. А вот, к примеру, в Восточной Европе и в, скажем так, азиатских странах это в последнее время значительно участилось. Как, кстати говоря, в курортных странах Латинской Америки. Пример такой характерный, да? Ну, это обычно характерно для стран там не евровой зоны. Там В Европе там Хорватия, Болгария, вот эти страны, там Балканы в основном, где местные валюты есть. Это страны ближневосточные, это страны Юго-Восточной Азии, Таиланды, Вьетнамы, это страны Карибского бассейна. Ну, по сути, все такие страны, которые относительно бюджетные, где народ любит отдыхать. Как, что там в последнее время вообще в отелях часто происходит? Ситуация. Вы хотите отдохнуть, вы бронируете отель пересылайте им, соответственно, бронь. Что важно, платеж номинируется в местной валюте, то есть в валюте той стороны, куда вы намереваетесь поехать или полететь, или поплыть, неважно. И тут вы замечаете ужасную вещь, что с вашей карты платеж списался два раза, Естественно, вы негодуете, вы звоните в банк, вы звоните в отель, говорите, что у вас бронь писалась два раза, караул, помогите, верните мои деньги. Они говорят «Окей, не вопрос». И где-то через два-три дня лишняя сумма, которую вы заплатили, возвращается вам обратно. Ну, казалось бы, да, все хорошо. Ребята рассмотрели жалобу, поняли косяк и вернули деньги. Но в чем и заключается главная подлянка? Вы пересылали деньги в местной валюте и вернули их вам в местной валюте. А за это время курс валюты некоторым образом поменялся. Если вы, допустим, платили одну-три сумму в местной валюте и вам ее вернули в также, то если перечислять, допустим, эти деньги в евро, то вы можете на этой операции те же самые, там, условно говоря, несколько сотен евро и потерять. Потому что просто поменялся курс, и при больших платежах это особенно заметно. Почему так происходит вообще? Представляешь, что недавно было бы с теми,
0: кто оплачивал свою поездку биткоинами, а потом резко захотел
1: вернуть деньги назад? Ну, на самом деле, у отеля есть способ вернуть деньги, так как, что называется, все было. Они должны сделать не возврат денег, а отмену платежа. Но они этого по приятным причинам не делают, чтобы побольше навариться на таком вот доверчивом туристе. Просто пример, да? Допустим, летим мы с вами в Хорватию. В Хорватии у нас валюта называется хорватская куня. Ну, все говорят, что она куна, но на самом деле называется она куня ее называют просто, чтобы народ каждый раз при упоминании этой валюты не смеялся как конь. Да, ну просто представьте себе, да, ситуация. Сколько стоит шоколадка? Три куни. Хотел бы ты такую шоколадку купить или нет? Ну, я бы задумался, по крайней мере, над смыслом фразы. Нет, тем не менее. И вот, допустим, вы пересылаете оплату хорватскому какому-нибудь отелю. Допустим, у дядюшки Йована в кунях. Соответственно, у вас деньги два раза списываются. Вы звоните. Слушай, а смешно. Да, вы звоните, говорите ему верните мои куни. Соответственно, он проводит, Хорош. он проводит свои манипуляции. Куни возвращаются вам в первозданном виде. Но вы замечаете, что курс-то уже не тот. И несмотря на то, что в кунях вы не проиграли, но в деньгах-то вы проиграли. И на вас некоторым образом наварились. Все. рубрика «Финансовая
0: махинация» напрочь скатилась в Comedy Club. Даже несмотря на то, что тема серьезная. И что в
1: этом случае стоит делать, чтобы подобных вещей избежать? Во-первых, в такой ситуации... Такая ситуация, в принципе, возможна чаще всего, когда происходят какие-то траблы с банком, принимающей страны. Такое часто происходит в случае, если банк страны реципиента куда вы деньги, проводит платеж не в евро или долларах, а в местной валюте. Потому что, когда валюта не очень стойкая, то такие вещи могут происходить. Поэтому для надежности проводите платежи или через филиалы, допустим, крупных европейских банков, и желательно делайте это в евро. Потому что евровые банки не будут заниматься подобными вещами. Они будут, как правило, проводить не возврат денег, а именно отмену платежа, чтобы на курсы никто не проиграл. Как ни парадоксально, то банки местных стран, там, не знаю, хорватские, тайские, вьетнамские, малайские, доминиканские, там, карибские, да, бог знает какие еще, им эта ситуация тоже выгодна. Потому что они тем самым в свою страну притягивают дополнительную валюту что, в принципе, для них тоже выгодно. Поэтому э, в данном случае большой поддержки от властей принимающей стороны тоже, скажем, что так ждать не стоит. Как бы о национальной экономике заботятся все. Поэтому, как бы, главное средство такого избежать такого подвоха я уже рассказал.
0: Оплачивать в евро, да? Выбирать евровые банки.
1: Выбирать. Э, даже если не евро и банк, то номинируясь платеж в евро. Даже если вы немножко потеряете на курсе, то это будет... В десятки раз меньше того, что вы можете потерять, если какие-нибудь хитрые хорваты, вьетнамцы или тайцы решат обмануть вас таким вот э, довольно хитроумным образом, когда вы даже, может быть, не поняли, в чем именно вас обманули. Это на самом деле высший платаж мошенничества. Вы даже не поняли, что вас обманули.
0: Я, кстати, сталкивался с такой
1: проблемой, что у меня
0: просто списывали дважды за номер при выписке. Но, к счастью, тогда бронь была оформлена через букинг, и проблем довольно-таки быстро утряслась.
1: Ой, на самом деле, самый изящный вид такого мошенничества я встречал в Крыму, когда после недавнего закрытия, когда после недавнего закрытия Турции человек выписывался из отеля, и ему вручали счеты на 30% больше. Почему? И говорили, ну а что вы хотели, как бы, да, цены как бы поднялись, как бы, все, извините, у нас бизнес, да. Еще живая история про как бы крымский бизнес. Тетушка звонит на набережной своей, видимо, там подруге или родственнице в Крым. И кричит Лессия, Лейся, Турцию закрыли, повышается на 50 процентов минимум. Информационный обмен работает. Да,
0: да. И знаешь, что самое смешное? Что люди все равно, возможно, большая часть, кто ездил в Турцию, все равно будут соглашаться на эти ценники, и все равно часть какая-нибудь будет эти 30 накрутки им отбивать. Но
1: ну, а что касается вот. наших бюджетных Хорватий, Вьетнамов и прочих Карибских островов, то в конце концов есть еще один способ, который не только поможет вам избирать мошенничество, но и просто поможет вам заплатить за отель чуть попозже. Выбирайте гостиницы, где нет обязательной предоплаты. На бутнинге таких заведений тоже хватает, в том числе Флагон, да, и конечно. вполне до да, хороших заведений, поэтому как бы одно это уже поможет вам избежать такой постыдной неудачи в случае, если с вас кто-то решил списать такой вот хитроумный двойной платеж. Да,
0: уважаемые слушатели, это как раз тот случай, когда на разнице курсов валют вы можете очень так неплохо потерять и никак не заработать. Спасибо тебе, Ярослав, за то, что поделился своими ценными рекомендациями и подкрепил к соответствующими историями. Естественно, ждем тебя в новых выпусках.
1: Да, ребята, не забывайте, что если вам возвращают куни, это еще не значит, что вы этот долг выиграли. Поэтому будьте осторожны со своими деньгами и отправляйте их кому попало. Присоединяясь к пожеланиям. Спасибо большое, что вы были сегодня с нами.
0: Оставайтесь на волнах подкаста «Вечерняя ибда» и всем всего доброго. До свидания. До свидания.